1: Et le point complet sur l'actualité, c'est avec vous, Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. La sécheresse frappe près de 80 départements. La France fait face à un
3: été particulièrement sec. Les préfectures multiplient les mesures de restriction d'eau. Le gouvernement envisage un nouveau coup de pouce à la rentrée sur le carburant. 12 centimes par litre en plus des 18 déjà en place. Et puis le Tour de France et le sacre annoncé du Danois Jonas Vingegaard et la Grande Boucle arrivent à Paris cet après-midi. Près de 80 départements touchés par la sécheresse. Une trentaine sont même en alerte rouge. Les restrictions prises par les préfectures se multiplient. Dans le Var, par exemple, la situation est tellement préoccupante qu'il est désormais interdit d'arroser son jardin en journée ou encore de laver sa voiture. C'est le cas à Léoul, où s'est rendu Étienne Baudu
0: pour RTL. À Léoul, la sécheresse inquiète le maire Christian Rizère qui n'a d'ailleurs pas tardé à prendre un arrêté conformément à celui de la préfecture. D'abord, par exemple, l'arrosage des potagers devient très restrictif, interdit entre 8h et 20h et avec moitié moins d'eau. Christophe, qui fait déjà de réels efforts pour ne pas gaspiller l'eau, renacle un peu, ses tomates sont déjà bien rouges.
1: C'est vrai qu'on ne peut pas non plus laisser le jardin mourir. Quand on voit quand même toutes les grandes sociétés qui ne font pas attention. En plus, la sécheresse est arrivée une fois qu'on avait tout planté. Quoi, donc, on ne va pas tout laisser mourir. Alors Michel, lui,
0: a pris le parti de ne plus arroser du tout son jardin. De toute façon, c'est devenu interdit. Son herbe est jaune paille et les fleurs plantées au printemps sont toutes fanées. Seul en torse, il remet à niveau sa piscine pour que les moteurs puissent fonctionner. Si on n'est pas au niveau, ben la pompe elle travaille moins et du coup, euh, la piscine se dégrade. Elle devient verte et donc on peut plus baigner. Or Michel l'avoue, hein, la piscine, par cette canicule, est son seul petit plaisir. Le maire, lui, n'a qu'un seul espoir. Qu'il pleuve et vide, car sinon, il devra durcir lui-même ses restrictions. On pourrait passer à des coups pure d'eau, carrément, euh, sur des créneaux horaires euh, à déterminer. Je me vois pas passer le mois d'août comme ça. quoi. Et les vignons, eux aussi, scrutent le ciel. Leur vigne, par endroit, est en train de dépérir. Un reportage d'Étienne
1: Baudu pour RTL. Et on va tenter de comprendre et d'analyser cette situation de, de sécheresse avec un, un spécialiste hydrologue à, à l'INRAE. Vasquen Andréassion sera l'invité d'RTL à 8h45.
3: En bref, en Gironde, le feu est désormais fixé à la teste de bûche. Tous les habitants évacués peuvent à présent regagner leur domicile. Landiras, en revanche, le feu n'est pas encore fixé, mais la situation est sous contrôle.
1: Le gouvernement envisage une nouvelle remise sur le prix du carburant à la rentrée prochaine. 12 centimes supplémentaires qui s'ajouteront aux 18
3: centimes par litre de ristourne déjà offert par le gouvernement. Si la mesure est adoptée par les parlementaires, la ristourne serait donc de 50 centimes en septembre et en octobre dans les stations totales,
1: puisque le groupe pétrolier appliquera, lui, une remise de 20 centimes. À l'Assemblée nationale, justement, les députés viennent de valider la suppression de la redevance audiovisuelle. Aujourd'hui,
3: de 138 euros par an et par foyer, les médias les audiovisuels publics pourraient être désormais financés par une fraction de la TVA. La majorité tente de rassurer sur le futur modèle économique, mais une partie de l'opposition, à gauche notamment, n'y croit pas, comme Sophie Tellier-Polian, députée écologiste du Val-de-Marne.
2: Mais comment vous croire, après les mots du président de la République, qui a qualifié nos services publics de honte de la République, comment vous croire après la baisse continue des budgets depuis cinq ans Comment vous croire Eh bien nous ne vous croyons pas. Pardon, nous jugeons sur les actes. Et ce que nous voyons, c'est que quelque part, avec cette budgétisation, vous préparez le terrain pour une éventuelle future privatisation et une baisse de l'indépendance, en tout cas dès maintenant. Et c'est ce que les professionnels craignent.
1: Des propos recueillis par William Galibert pour RTL. Dans l'actualité également ce matin, la variole du singe, l'organisation mondiale de la santé en état d'alerte maximale. A 17 000 cas de contamination dans le monde et
3: 74 pays touchés. Le patron de l'OMS déclenche un plan réservé aux situations
0: jugées graves et inhabituelles, Jean Le Chemier. Pour la deuxième fois en un mois, le comité d'experts de l'OMS chargé de surveiller la variole du singe n'a pas réussi à tomber d'accord sur la réaction à adopter face à l'épidémie. Alors le patron de l'agence Tedros Ghebreyesus a tranché pour eux. Le virus s'est propagé rapidement à travers le monde, a-t-il expliqué d'une façon inhabituelle et alors que nous ne connaissons pas beaucoup de choses à son sujet, suffisant pour tirer la sonnette d'alarme selon lui. Concrètement, ça veut dire que l'OMS demande aux états de coordonner leurs efforts pour contenir l'épidémie et sensibiliser les personnes affectées. Dans plus de 98% des cas, il s'agit d'hommes homosexuels, même si techniquement n'importe qui peut contracter la maladie. Il suffit d'avoir été en contact étroit avec une personne contaminée. Reste à savoir quelle va être la réaction des gouvernements et du grand public, surtout après deux années de Covid et un relâchement généralisé dans l'adoption des gestes barrières. Jean Lechemis, correspondant de RTL à Genève.
1: À la direction euh, l'Ukraine à présent, où la ville d'Odessa
3: est actuellement bombardée par les Russes. Plusieurs blessés se Selon le gouverneur de la région, des frappes au lendemain d'un accord conclu entre Moscou et Kiev sur l'exportation des céréales. Situé sur la mer Noire, Odessa est un des principaux ports d'Ukraine.
1: Allez, on marque une pause dans ce journal à suivre. L'arrivée du Tour de France à Paris, victoire annoncée pour le maillot jaune, maillot jaune Jonas Vingegaard et son équipe, la Jumbo-Visma. RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan. Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin. Et à 8h07 sur RTL, la suite du journal de Martin Schock et la dernière étape du Tour de France 2022 ce dimanche.
0: Tour de France 2022.
3: Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier. Le peloton arrivera sur les Champs-Élysées à Paris autour de 19h30. Logiquement, le maillot jaune Jonas Vingegaard devrait remporter le tour. Le Danois de la Jumbo Visma, équipe qui a tout raflé cette année. C'est le thème du carnet de route. Christian Olivier, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour.
1: L'équipe Jumbo Visma. Invoque, convoque Le matériel, la nutrition, la préparation L'exigence du résultat Pour justifier ce cyclisme total Du maillot jaune danois Vingegaard Et du belge Van Aert Pour les autres, c'est du cyclisme banal
4: Difficile de savoir exactement qui fait quoi Ce qui est certain, c'est que dans cette équipe On n'est pas des débutants On engage de gros moyens, comme dans d'autres formations On se souvient de la Sky Quand elle est arrivée dans le peloton professionnel Avec cette envie de révolutionner le système Qui existait déjà, de mettre des professionnels Derrière chaque coureur, dans chaque que compartiment, euh, la diététique, le matériel, euh, la tactique, la psychologie. Force est de constater que d'autres formations ont emploité le pas et que finalement, c'est une méthode qui fonctionne. Tout le monde attaque, tout le monde défend, tout le monde a confiance en soi. Bien sûr qu'il faut avoir les jambes pour faire tout ça. Mais je ne pense pas qu'on puisse réduire euh, les autres équipes à des équipes amateurs. Que Chacun fait le maximum. Euh, et Il y a peut-être une différence entre la façon de faire de certaines formations, la Jumbo-Visma ou d'autres, et des, des équipes plus modestes qui sont peut-être moins organisées. Mais tout le monde tend vers un cyclisme total, comme vous dites, où on soigne le moindre détail, ces fameux gains marginaux qui peuvent faire des grandes différences. Et ce n'est peut-être pas terminé pour l'équipe du Jumbo-Visma avec une étape sur les Champs-Elysées qu'on présentera à 10h, Laurent Jalabert. A tout
3: à l'heure. Christian Olivier en compagnie de Laurent Jalabert. Rendez-vous à 16h45 pour le départ de cette dernière étape. Attention si vous prenez le volant à Paris aujourd'hui, avec l'arrivée du tour, la circulation sera très difficile cet après-midi. Et puis le Tour de France féminin s'est lancé également aujourd'hui depuis Paris. Arrivée prévue dimanche prochain à la Superplanche des Belles Filles.
1: Et ne ratez pas ce soir l'émission exceptionnelle du Club Jalabert entre 19h et 21h autour de Christian Olivier. Le football qui se conjugue également au féminin ce matin avec l'équipe de France en demi-finale de l'Euro féminin et les supporters s'avourent.
2: On est fiers des Bleus.
1: Ouais, C'est pour ça qu'on aime le foot. C'est pour les émotions comme ça. C'est quelque chose qu'on attendait tous et euh, moi j'ai qu'une hâte maintenant c'est de les voir en finale. Elles vont rapporter le titre. J'en suis persuadé. Pour elles et pour nous. Allez la France, allez les Bleus la joie des
3: supporters, car pour la première fois de son histoire, l'équipe de France féminine atteint le dernier carré du championnat d'Europe. Victoire des Bleus hier soir en quart face aux Pays-Bas. Un but à zéro après prolongation. Et puis la prochaine étape, c'est la demi-finale. Mercredi soir à 21h contre l'Allemagne. Et les Françaises ont toutes les chances de gagner, veut croire Kadidiatou, Diani, l'attaquante des Bleus.
2: C'est quelque chose d'historique pour pour l'équipe de France, on n'avait jamais réussi à passer les quarts de finale, donc forcément c'est beaucoup de fierté et beaucoup de joie pour nous aujourd'hui. On a forcément fêté juste après le match, on a sauté, on a dansé, on a chanté, donc donc voilà, on profite du moment. Personnellement, je reste très convaincue de notre groupe, de notre état d'esprit. On est vraiment toutes soudées les unes et les autres, donc donc voilà, je suis vraiment très confiante.
3: Des propos recueillis par Sarah Menaille pour
1: RTL. On en vient au Grand Prix de France de Formule 1 cet après-midi. Départ à 15h sur
3: le circuit Paul Ricard au Castelet. Charles Leclerc s'élancera en premier au volant de sa Ferrari. Assez loin derrière les Français, Esteban Ocon et Pierre Gasly partiront en 10e et en 14e position.
1: On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer vous donne rendez-vous à 18h30. Ça circule bien aujourd'hui, plutôt bien sur les routes. Oui, Bison-Futé, voies vertes dans les
3: deux sens, jaune dans la vallée du Rhône pour les départs. Pour Pierre et Sandrine, les vacances débutent tout juste du côté de Calais. Au programme baignade après une petite glace.
2: C'est notre petite tradition du week-end de venir manger une petite glace. Elles sont belles et bonnes. Alors quel goût Alors moi c'est bueno.
3: Moi c'est fraise vanille. puis nous on est du secteur, donc ça va aussi, on a
2: l'habitude. On a une superbe côte, on a vraiment un très beau panorama et puis la digue, la plage a été rénovée cette année. Et donc c'est un nouveau patrimoine pour Calais et donc il faut le faire vivre ce patrimoine.
3: Et avec le temps qu'on a eu, euh, la côte, c'est magnifique un hein, week-end comme ça. On
2: voilà. profite.
3: Et bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Des témoignages recueillis par Antoine Decarne dans le Nord pour RTL.
1: Allez, on referme ce journal avec une, une découverte pour le moins surprenante. Il paraît qu'on peut faire du footing avec un âne. Là, je, franchement, il va falloir quelques explications. Et oui, Alexandre,
3: ça s'appelle le Pack Burrow Racing Racing. Ça vient okay. des états unis comme tout ce qui est un peu farfelu, on dirait. <rire> Esteban Pinel a rencontré une éleveuse du Calvados qui tente de convertir la Normandie.
0: Avant de cavaler sur les sentiers avec Happy et White, deux ânes miniatures américains, quelques rudiments de dressage avec Fleur Thomas.
2: L'âne est devant toi. Tu as une longe de 4,50 m. Un âne, naturellement, ça va plus facilement marcher s'il est devant, si on le pousse. Si on le tire, il va se bloquer sur ses quatre pieds il ne voudra pas venir.
0: Le pack-bourreau racing rappelle la conquête de l'Ouest américain où l'âne était un compagnon infatigable des chercheurs d'or. Les Américains en ont fait une discipline amusante et sportive depuis 1949.
2: Allez, marchez Marchez.
0: Subtilité pour les virages.
2: Pour tourner à droite, moi je l'ai éduqué au geste. Il faut que tu fasses un bras tendu à gauche. Pour tourner à gauche, au contraire, un bras tendu à droite.
0: On en sait assez pour notre baptême de pas de bourreau racing. Allez Non, non, non. Ah oui, parfois la petite ânesse s'arrête net pour brouter.
2: Les ânes sont tout le temps en train de faire des blagues. On sait qui fait le départ, on ne sait pas qui arrive à la fin.
0: Fleur Thomas mise aussi sur la course à pied pour changer l'image de l'âne.
2: Si les gens se disaient tiens je pourrais faire un truc fun avec mon âne, et eh ben peut-être que je vais m'en occuper un peu plus. Comme l'âne il n'est jamais fatigué, on se dit que nous aussi on peut faire l'effort. On est une équipe en fait.
0: L'éleveuse espère motiver des confrères et des sportifs pour organiser de premières courses dans les prochains mois.
1: Un ah, reportage d'Esteban Pinel pour RTL. Ils ont bien mérité une petite carotte, Cézanne. Merci beaucoup, Martin Choc. On vous reviendra évidemment pour le prochain journal. À